0: Bonjour à tous, vous écoutez Politique Numérique alias Pollen, je suis Delphine Sabatier. Aujourd'hui, nous sommes connectés avec le Parlement européen, plus précisément avec la députée européenne Stéphanie Yoncourtin. Bonjour Madame la députée. Bonjour Delphine. Alors là, vous êtes où Vous êtes à Bruxelles, à Strasbourg, au Luxembourg Je suis à Bruxelles. Okay. Suis à Bruxelles. parce que le Parlement est nomade finalement
1: Exactement. Il est un peu à l'image de la vie de tout le monde. La mobilité, c'est maintenant. Et donc, effectivement, alors, euh, et nomade, oui, euh, les députés européens le sont davantage. Euh, il y a, comme vous le savez, un siège officiel, institutionnel, euh, qui est à Strasbourg. Euh, et c'est là où, en fait, euh, on vote euh, en session plénière euh, les textes de loi, puisqu'on est co-législateur. Et puis à Bruxelles, c'est plutôt les travaux de commission, euh, et même les mini-sessions plénières, ce qui est le cas aujourd'hui, je dis à Bruxelles c'est-à-dire qu'en fait on, on a parfois besoin en plus d'être de voter à Strasbourg de, 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 de voter d'autres textes supplémentaires parce que
0: l'agenda de Strasbourg est trop compliqué donc on le fait à Bruxelles Bon et là l'actualité est euh, chahutée j'imagine avec ce qui se passe en France euh, autour des manifestations d'agriculteurs euh, ça ne va pas être notre sujet à toutes les deux ce matin ça, le sujet qui va nous intéresser ça va être celui des interfaces euh, addictives vous avez euh, travaillé là-dessus avec le Parlement dénoncé justement ces conceptions qui nous rendent totalement accro euh, eh bien, aux, aux, aux outils du, du numérique, j'ai envie de dire les outils plutôt que les écrans euh, je fais référence en cela à la conférence d'Emmanuel Macron, qu'avez-vous pensé de de sa guerre menée contre les écrans ah, écoutez effectivement euh, euh, il, il,
1: mardi euh, dernier ou il y a 15 jours le président a mentionné qu'il, qu'il souhaitait effectivement réguler les écrans euh, pour les plus jeunes et je rajouterai même pour les plus vulnérables et je crois que c'est une très bonne nouvelle euh, il y a un chantier en France qui est lancé pour, pour mieux comprendre hein, ce problème qui touche de plein fouet notre société euh, il y a des grosses questions qui se posent, l'impact des écrans sur la santé physique et mentale des enfants et des adolescents, on sait que euh, c'est euh, euh, très très néfaste mais euh, l'important c'est de, de savoir exactement et euh, précisément à l'aide de, de scientifiques de pouvoir le, 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 le bien le contrôler bien l'identifier est-ce que nos dispositifs actuels comme le contrôle parental sont efficaces parce que mm. on a mis en place déjà des dispositifs mais faire un petit peu un état des lieux et puis quelles solutions on peut proposer à chaque type de public parce que la question est bien celle-là c'est-à-dire que euh, on ne peut pas euh, faire du copier-coller euh, sur euh, tout, 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 toute la population si je puis dire, parce qu'il faut vraiment distinguer et avoir un
0: focus pour les plus jeunes et les plus vulnérables. Donc voilà, donc ça, c'est au niveau français. Et, et ce que vous avez dénoncé comme conception addictive, c'est quoi exactement C'est par exemple ces scrolls infinis sur euh, euh, les, les réseaux sociaux Oui, c'est ça. C'est-à-dire
1: que nous, effectivement, au niveau européen, on travaille déjà sur le sujet avec. euh, Parce que, euh, en fait, il est très important de se se rappeler que le numérique n'a pas de frontières et que donc, euh, les jeunes, euh, notamment qui vont sur TikTok, euh, eh bien, euh, doivent pouvoir être régulés où qu'ils soient, euh, puisque TikTok est une une plateforme chinoise euh, qui rayonne, si je puis dire, ou en tout cas qui diffuse sur le monde entier, sauf en Chine d'ailleurs. Ça pose comme même question. Alors oui, au niveau européen, nous on a on travaille sur on a et, et je suis j'étais rapporteur pour mon groupe Renew sur le, le, le design addictif des interfaces qui a été voté au mois de décembre. Et, et donc concrètement, avant de revenir sur les, les points plus précis, bah, vous et moi et tous ceux qui nous écoutent, on passe des heures par jour sur notre téléphone et il est souvent impossible de le reposer. Il vous est sûrement arrivé déjà de vouloir chercher quelque chose de très précis. Par exemple, vous vous dites bah, je vais aller réserver me réserver un billet de train, puis finalement, en fait, il y a plein de pop-up, de petites fenêtres qui arrivent, qui vous distraient, vous, vous dites, tiens, ah bah, un tel m'écrit, euh, ah tiens, euh, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire ça, ah, j'ai un rappel sur mon agenda, et en fait, trois heures après, vous n'avez peut-être même pas euh, réservé votre billet de train, mais par contre, vous avez passé trois heures à faire quelque parfois des choses complètement euh, inefficaces parfois même un peu stupides
0: mais, mais nous, ça, on, ça on en a tous conscience enfin on, on, on baigne dans cette addiction euh, quel que soit notre âge finalement quelle que soit notre euh, condition sociale euh, on est tous pris au piège par, euh, par ces nouvelles plateformes et leurs techniques en fait qui maintiennent no- notre attention j'ai envie de dire c'est pas une surprise euh, qu'est-ce qu'on fait à partir de là parce que vous, vous parlez de TikTok qui agit différemment en Chine de, d'ailleurs dans, dans le monde euh, pourquoi parce que simplement nous aujourd'hui on n'a pas de pouvoir face à ces puissances du numérique
1: Exactement et donc c'est, c'est, c'est pour ça que nous euh, on, on, en faisant en adoptant ce rapport qui est un rapport qu'on appelle d'initiative on demande à la Commission européenne de proposer un texte législatif pour légiférer hum. et pour appeler la Commission européenne vous l'avez dit très justement mais à combler les vides juridiques qui existent pour lutter contre ces pratiques et protéger de l'addiction en ligne et donc en fait c'est un rapport d'abord qui met en garde on en a parlé hein, mais contre les impacts sur la santé mentale le besoin notamment de protéger les plus jeunes et les plus vulnérables aussi il y a des personnes qui sont plus âgées et qui euh, en fait ont des, déjà des problèmes qui sont peut-être aussi à vivre des moments un peu difficiles qui sont plus faibles mentalement euh, euh, et, et qui euh, n'ont que comme amis hein, je suis désolée de le dire mais leur téléphone mmh. et donc qui vont croire euh, tout ce qu'ils vont voir euh, parce qu'ils sont complètement en totale déconnexion euh, du reste de la société c'est aussi la nécessité de pour la, d'un appel à la Commission européenne pour continuer la recherche sur le sujet donc comme l'a dit Emmanuel Macron, vraiment euh, se baser sur euh, encore plus de, de, de recherches scientifiques, euh, voir avec des experts comment et des, des médecins, euh, comment euh, spécialistes de l'addictologie en ligne, comment on peut euh, euh, davantage renforcer euh, euh, la protection et puis promouvoir une conception éthique, plus éthique des plateformes. Et donc, vous m'avez demandé ce qu'on souhaite mettre en place concrètement. Nous, on a proposé des choses à la Commission européenne, notamment euh, un droit à ne pas être dérangé. C'est-à-dire qu'à euh, euh, partir d'un certain, euh, euh, d'un certain moment, euh, notamment pour les enfants, euh, on, on pense qu'il serait bon euh, de, euh, d'avoir des fenêtres ou d'avoir des limitations euh, d'accès à certaines plateformes on a parlé de TikTok parce que TikTok c'est vraiment l'illustration même de la plateforme la plus addictive au monde mm. euh, TikTok a dépensé euh, des millions euh, pour ne pas dire des milliards euh, d'euros ou, de, ou d'yens, à euh, développer des, euh, des, ce qu'on appelle les, 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 les algorithmes de recommandation euh, qui font qu'en fait ce sont des algorithmes qui euh, vous connaissent en fait euh, sur le bout des doigts et qui à chaque fois que vous allez sur TikTok euh, voire euh, sur d'autres réseaux avec lesquels cette plateforme a des partenariats, eh bien elle vous connaît, elle, elle vous identifie, elle vous profile euh, et elle, elle est en mesure de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous souhaitez voir et c'est pour ça que ça vous rend de plus en plus addict. Et donc également, ce que vous disiez tout à l'heure, nous on voudrait des notifications off par défaut. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un choix qui soit laissé aux consommateurs, j'allais dire aux consommateurs parce que nous, on a une responsabilité aussi donc il faudrait que qu'on ait davantage d'applications et de notifications par défaut off, c'est-à-dire qu'ils soient éteintes et que on ait nous à les choisir pour les mettre en place et que ce ne soit pas le contraire parce que le problème vous voyez bien ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'on a euh, des flux 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 des tsunamis d'informations d'applications euh, de fenêtres qui arrivent et en fait euh, euh, et bah, on, 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 on va les regarder on va et, et on est captivé et capturé par ça une interdiction également de scrolling vous savez donc ouais. le fait de, de défiler hein, euh, de scrolling sans limite ou du lancement automatique de contenu. Ça, c'est pareil. Donc, c'est vraiment une
0: limitation euh, de, euh, de, de ces plateformes. Mais là, et vous touchez, ça, là, vous touchez carrément au cœur du business model quand même de ces plateformes. Donc, j'imagine que ça ne va pas être simple euh, à imposer. Euh, et puis aussi, euh, ça repose sur la volonté de chacun, chaque utilisateur de mieux contrôler son, sa, je veux dire, sa vie numérique. Euh, mais c'est un peu comme les questions que vous posiez au début, le contrôle parental finalement. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les parents ont vraiment cette démarche proactive avec leurs enfants? Est-ce qu'ils l'activent? Est-ce que voilà, est-ce que c'est efficace aussi de s'en remettre à la décision euh, finalement de tout à chacun? Euh, comment on fait pour euh, toucher au modèle économique de ces plateformes? Enfin, je veux dire. C'est, c'est, c'est des questions énormes et, et, euh, et, et je ne sais pas si on, si, on, si on a le poids aujourd'hui, même si on s'attaque à ça au niveau européen, si on a le poids suffisant euh, pour être efficace. Mais j'avais une question parce que vous étiez euh, rapporteur fictif oui. euh, sur, euh, sur, euh, sur, ce do, sur ce dossier, euh, ce qui veut dire que vous suiviez l'évolution des travaux pour votre groupe et puis vous pouviez négocier des compromis oui. avec le rapporteur. Est-ce que vous avez eu des choses à négocier
1: oui, tout à fait. Oui, parce que, en fait, la vision. Moi, j'étais rapporteur quand les fictifs, c'est-à-dire que j'étais rapporteur pour mon groupe Renew et la rapportrice, la rapporteure, euh, au principal, c'est une rapporteure néerlandaise euh, qui venait du groupe des Verts. Euh, elle était euh, en faveur d'une interdiction complète des systèmes de recommandation. Ouais. C'est-à-dire tous les algorithmes les plus addictifs, mais aussi ceux qui permettent une recommandation simple, qui est utile parfois au fonctionnement des entreprises sur Internet. Mmh. Euh, et, et je prends souvent aussi l'exemple de, 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 de parfois, de plateformes qui sont moins addictives comme Tinder. Euh, certains euh, de vos auditeurs euh, connaissent Tinder, sont même peut-être parfois des utilisateurs. Vous voyez, typiquement, je pense que ça, ce n'est pas forcément une plateforme addictive. Mm. D'abord, euh, elle, elle génère du business, mais derrière, son objectif euh, pour les personnes qui euh, sont utilisateurs, c'est euh, de matcher, de trouver euh, euh, l'âme sœur. Et donc, en général, lorsque vous avez trouvé l'âme sœur, bah, vous n'allez pas... Alors, ça dépend après, en fonction de la vie de tout un chacun, mais normalement, euh, vous n'allez pas après scroller, comme on dit, et y passer trois, 4, 5 heures, 6 heures. Il n'y a pas ce mécanisme addictif comme peut euh, être on le reprend mais TikTok encore à nouveau ou d'autres euh, qui vont euh, passer qui vont vous passer des vidéos qui vont allez là euh, donc c'est c'est pour ça que moi j'ai voulu faire cette différence entre euh, et, et ne pas avoir une interdiction complète et je vous disais qu'il faut vraiment un système calibré et donc j'ai effectivement trouvé une voie de compromis pour pallier ce problème sans nier toutes les opportunités offertes par internet qui sont euh, déjà régulées par ailleurs parce que parce qu'il y a, le, vous, il y a quand vous, même le
0: DSA le Digital Services Act exactement, aussi ouais ben oui c'est, c'est, c'est un peu régulé. son job
1: c'est, alors, c'est son job, mais pas que, parce que si vous voulez, le job du DSA, euh, l'acte sur les services numériques qui vise en fait à, pour la première fois, à responsabiliser euh, les GAFAM, les géants du net euh, euh, qui vont devoir modérer leur contenu, et eh bien. Euh, et être plus c'est, c'est transparent aussi, justement, sur non. leurs algorithmes. Voilà, ouais. mais il est très transversal et euh, il est indistinct, si vous voulez, il ne faut pas la distinction, on n'est pas sur les mécanismes addictifs. Hum. Euh, et on n'est pas sur euh, davantage les enfants. Euh, voilà, on, 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 il, est très, il est très général. Et il, 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 alors certes, euh, il, est, euh, il, 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 rend, il est beaucoup plus général en ce qui rend les plateformes responsables dans la lutte contre les contenus illégaux qui circulent en ligne. Hum. Mais on ne va pas creuser en amont sur les phénomènes d'addiction. C'est-à-dire, vous voyez, on n'est pas en mesure là de contrôler, euh, d'imposer un contrôle, un encadrement, un calibrage. Euh, de, euh, c'est, donc là on est véritablement euh, là sur euh, effectivement tout un système euh, qu'on veut euh, relimiter encore plus pour une certaine catégorie de population et donc l'acte sur les services numériques il est très important parce que effectivement euh, et il entre en vigueur pleinement le 17 février prochain, euh, il entre en vigueur pleinement parce que vous savez que comme il concerne, c'est un, c'est, c'est un, un acte énorme, un, un texte énorme qui concerne toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux et donc la Commission européenne a la compétence pour agir sur la modération des contenus uniquement sur les très grandes plateformes et pour les plus petites plateformes les places de marché également les réseaux sociaux plus moins importants ce sont les autorités de régulation nationales, chez nous en France l'ARCOM, qui vont être compétentes et donc le 17 février Euh, toutes les autorités nationales des 27 États membres auront été désignées pour agir de concert avec la la Commission et pour demander des comptes à Elon Musk sur X, à Zuckerberg sur Meta, à TikTok, pour effectivement faire en sorte que un exemple tout bête, hein. on n'est même plus un quart de seconde la décapitation, euh, euh, qu'on puisse ne qu'on puisse plus voir un quart de seconde la décapitation, par exemple, d'un, malheureusement d'un professeur euh, d'histoire euh, sur l'un quelconque de ses réseaux sociaux. Et donc ça, c'est le DSA. Mmh. Et, euh, et donc ça, c'est très important, le DSA. Et vous parliez tout à l'heure également d'un point important, de la régulation euh, euh, du numérique. On a un autre pendant qui est le DMA. L'acte oui, vous étiez rapporteur aussi du... sur, le, sur le DMA, hein. Exactement. Et lui, il vise en fait à réguler aussi, à responsabiliser les, les géants du numérique, mais qui verrouillent les marchés. Et donc, il est beaucoup plus fin, euh, il, il, c'est-à-dire qu'il cons, il concerne que ce qu'on appelle les contrôleurs d'accès, ces GAFAM, poignée de GAFAM, pour l'instant, il y en a six, qui euh, finalement verrouillent leur écosystème, que ce soit euh, Google euh, sur les moteurs de recherche, que ce soit euh, euh, Meta euh, sur euh, le réseau, les réseaux sociaux, que ce soit Amazon, euh, zone sur le plus grand marché numérique mondial et donc c- ces deux textes DSA DMA sont là véritablement pour responsabiliser et pour avoir un nouveau cadre numérique euh,
0: et qui va euh, à la fois être plus protecteur. Et là aussi euh, vous avez demandé à aller plus loin en fait parce que vous voulez une extension de ce DMA donc qui veut euh euh, remettre euh, de la concurrence sur les marchés du numérique, vous demandez l'extension euh, au-delà des contrôleurs d'accès aux marchés numériques, au secteur du cloud et de l'IA euh, oui. toutes ces, ces régulations ces surrégulations, est-ce que c'est pas un petit peu trop aussi, on, on sent quand même un ras-le-bol, hein, euh, bah, je, je, je parlais des agriculteurs en France, alors c'est un tout autre sujet, mais est-ce qu'on va pas un peu trop loin là
1: bah, La question c'est de savoir où mettre le bon
0: curseur euh, vous avez Parce qu'on a aussi des acteurs vous... du numérique en Europe hein, qui, qui vont devoir eux, se coltiner toutes ces, toutes, ces, toutes ces obligations Tous ces textes oui, enfin,
1: oui tout à fait En même temps si je puis dire euh, Ces acteurs du numérique vont pouvoir Grâce au DMA notamment euh, Accéder à des marchés du numérique euh, pour, pour, le, pour lesquels pour l'instant ils étaient Soit empêchés mmh. Soit euh, relégués à la dernière page, à la 24 e page du moteur de recherche de Google. Parce que Google préférait euh, jusqu'à présent euh, mettre en avant sur les premières pages de référence euh, ses propres entreprises. Mais ça, vous avez travaillé à lauto de la concurrence On a déjà les moyens aujourd'hui Alors moi, hein, d'avoir des actions. je suis conseillère internationale ouais. et, et du, du président et j'étais, je suis avocat de formation en concurrence. Et donc, si vous voulez, la question... On les a c'est les outils aujourd'hui pour
0: contrôler cette concurrence quand même
1: ben, On les a, mais ils ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'on a on a des outils qui arrivent beaucoup trop tard, cest à qu'on appelle des outils ex post, c'est-à-dire qu'il faut avoir euh, euh, confirmé, identifié une pratique anticoncurrentielle, un abus de position dominante euh, ou une acquisition prédatrice, c'est-à-dire euh, qui serait interdite, c'est-à-dire que si Google avale un tout, une toute petite start-up euh, qui ne peut pas être contrôlée parce qu'elle euh, n'a pas des seuils euh, de, euh, de chiffre d'affaires trop importants et donc elle tombe sous les radars des autorités de concurrence qui ne peuvent pas contrôler. Et donc, il faut attendre après, souvent trop longtemps, Euh, et c'est pas possible dans un monde monde numérique qui évolue très vite où les marchés euh, sans arrêt euh, évoluent euh, vous aviez des des, des sanctions qui étaient imposées Google s'est vu imposer presque euh, je crois euh, plus de 5-6 milliards euh, d'euros de sanctions sans que jamais euh, ça ne lui fasse quelque chose parce que d'abord il répercute en général euh, euh, ces infractions et ces amendes sur les consommateurs dans les prix et puis euh, ça ne me gêne pas compte tenu de sa valorisation boursière et donc la question c'est de dire qu'il faut en amont euh, absolument imposer, responsabiliser c'est tout le sens du DSA et du DMA mais responsabiliser ces entreprises qui ne peuvent pas fixer euh, leurs propres règles du jeu. Mmh. Si vous voulez, à un moment, la concurrence, comme vous disiez effectivement, moi, je, la concurrence, elle doit se faire par les mérites et non pas par la domination. Et donc, si vous laissez faire ces géants qui sont une poignée principalement d'Américains, eh bien, euh, eh bien vous continuez à euh, empêcher que nous ayons des champions européens. Parce que nos petites entreprises, elles se font avaler par ces champions euh, qui ont construit des écosystèmes tellement puissants que parfois, ils sont plus importants que des États. Donc, en fait, on n'est pas contre, euh, il ne s'agit pas de les interdire purement et simplement, il, suffit de, il s'agit de les réguler, de les encadrer. Vous avez raison, la question maintenant se pose de se dire, il ne faut pas non plus qu'on ait trop de régulation. Ouais. Et c'est et et qu'en plus, que en plus, en France, être... on a
0: envie d'en rajouter des couches et des couches, parce qu'on a dire, la loi SREN que... qui est en attente, justement, euh, pour <rire> voir comment euh, on se répartit finalement les compétences entre la France et Bruxelles. Ça devient un casse-tête, hein. pour appliquer, ça va bah, devenir un... compliqué. Ben
1: c'est, c'est pour ça que nous, on appelle et nous, notre rôle, il est à la fois d'être co et d'avoir voté les textes mais également de contrôler l'application de ces textes et ouais. moi, je réunit réuni très régulièrement les députés français en charge du numérique. Je rencontre les autorités de régulation, autorités de la concurrence, président de l'ARCEP, l'ARCOM et tout pour travailler sur ces sujets parce que une chose, est effectivement la régulation, elle était nécessaire. À un moment, on souffle la fin de la partie, c'est la fin du Far West. Jusqu'à présent, c'était la fête à la cafette, qui faisait ce qu'ils voulaient. Ouais. c'est GAFAM Je dire il y avait et donc euh, à un moment où la digitalisation est enfin véritablement euh, est, est, est une révolution et on doit absolument faire en sorte que tout le monde vous voyez bien le numérique est partout euh, donc sinon vous excluez des pans entiers de l'économie euh, si les entreprises ne peuvent pas accéder vous pouvez pas avoir une poignée euh, de géants qui font la pluie et le beau temps surtout américains euh, et qui empêchent qui nous empêchent d'avoir des champions européens donc une fois qu'on a fait ça effectivement il faut pas trop en faire, donc trouver la, la, la bonne voie. Donc c'est la raison pour laquelle on fait de la régulation ex-santé, on, on impose des obligations et des interdictions à une poignée euh, à tous ces géants qui, qui, qui sont ultra-dominants et, euh, et, et, et donc on donne aux autorités publiques la possibilité de reprendre le pouvoir pour dire ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Et donc, c'est vraiment la fin des pratiques déloyales et c'est vraiment l'idée de restaurer une concurrence équitable entre les petites entreprises et les grandes plateformes. Mmh. Et ça, c'est très important. Et vous avez raison. Ensuite, euh, la, la question de la bonne articulation des textes entre eux, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et c'est aussi pour ça que dans le rapport sur euh, les euh, plateformes addictives en ligne, ce qu'on appelle le design addictif des, des interfaces, moi, j'ai aussi rappeler à ce qu'on puisse articuler euh, le texte avec le DSA, bien évidemment, vous avez raison, mais vous savez, le DSA, c'est véritablement ce texte transversal auquel on va greffer euh, des textes plus sectoriels, bien évidemment, qui doivent s'y référer, qui doivent s'y conformer et qui ne peuvent pas les, le contredire, mais qui vont venir préciser, là, en l'occurrence, sur la, les phénomènes d'addiction et sur les plus jeunes et les populations euh, vulnérables qui vont venir préciser des obligations euh, et euh, des, des modalités d'usage et un contrôle plus poussé euh, de façon plus sectorielle.
0: Alors, on va voir, il y, y a un pays où tout semble plus simple, hein, j'ai l'impression. En tout cas, on va voir comment ça se passe en Chine avec euh, ces plateformes addictives. Je vous propose qu'on écoute la chronique La Chine vue d'Europe de Jean-Dominique Seval, qui est spécialiste de l'économie numérique, ancien directeur général adjoint de l'IDA Digiworld fondateur du cabinet Sun Consulting. Il a été président de la French Tech Pékin. Et puis aujourd'hui, il est de retour en France, responsable du cours Digital China à l'Université Paris-Dauphine. On l'écoute.
2: Bonjour Delphine, oui, et merci de m'inviter pour ce second épisode des Routes de la Tech. Une chronique consacrée aujourd'hui à ce nouvel opium numérique introduit en Chine par l'Occident, mais dont le pays a décidé cette fois-ci de prendre le contrôle en disposant de ses plateformes, en créant ses contenus et en dictant ses propres règles. Une sorte d'extension de la tolérance zéro, si on veut, qui prévaut depuis longtemps dans le pire du milieu pour la consommation de drogue ou l'alcool au volant, par exemple. De ce point de vue, la Chine a plutôt bien réussi. Arrivé bien après les autres, le pays a mis les bouchées doubles pour devenir une terre d'innovation après avoir été le champion du transfert de technologies et des copycats, vous savez, limitation à tout va. Des dizaines de milliers d'entrepreneurs, de Pékin à Shanghai, de Hangzhou à Shenzhen, se sont lancés dans l'aventure pour créer des géants nationaux comme Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, mais aussi JD.com, Pinduoduo, Meituan ou NetEase. Désormais, trop à l'étroit chez eux, ils se lancent à la conquête du monde. Résultat, bah, TikTok. TikTok, qui est la première application chinoise à imposer son modèle hyper addictif. Les utilisateurs y passent plus de 33 heures par mois, devant les vétérans nord-américains qui suivent avec 27 heures pour YouTube et 18 heures pour Facebook. Un succès qui n'est plus isolé, puisque dès le mois de mars 2023... Les quatre applications les plus téléchargées aux états unis étaient, eh bien oui, chinoises avec TikTok en tête bien sûr, et suivies par Shein, le roi de la mode ultra-low-cost, controversé mais irrésistible, par Temu, le site international de vente à très petit prix, filiale du géant Pinduoduo, et le service de montage vidéo CapCut, moins connu, plus pointu, mais lui aussi édité par ByteDance, la maison mère de TikTok, encore elle. Ce n'est pas un hasard si ces nouvelles applications qui accaparent notre attention sont nées dans le pays de la concurrence effrénée. En Chine, où s'invente le futur de l'Internet, avec l'originalité de ses méta-applications et le succès des moyens de paiement sur mobile, s'en avance sur les réseaux sociaux et les vidéos courtes et la puissance de ces IA spécialisées aux bases de données XXL. Côté régulation, on peut dire que les choses n'ont pas traîné. Vivant à Pékin durant cette période, j'ai été le témoin privilégié de cette reprise en main accélérée entre 2018 et 2022, un véritable déluge réglementaire faisant une large part à la protection des mineurs et plus largement des consommateurs, des PME et de leurs données. Des mesures radicales scrutées par nos pays qui se demandent jusqu'où et comment les acclimater à nos latitudes. Voyez plutôt, depuis septembre 2023, les enfants chinois privés de jeux vidéo en semaine, n'ont plus accès à internet de 22h à 6h du matin. En complément, le temps passé sur les écrans est modulé en fonction de l'âge, deux heures par jour pour les 16-18 ans, une heure pour les 8-16 ans et 40 minutes pour les moins de 8 ans. À titre de comparaison, en France, les 5 ans euh, passent devant les écrans en moyenne plus d'une heure trente par jour. Pour être complet, L'État a demandé aux constructeurs d'installer un mode mineur sur les smartphones, mais pas seulement, aussi sur les montres et les enceintes connectées, jusqu'au casque réalité, de réalité virtuelle et augmentée. Un système de reconnaissance faciale, déjà très développé en Chine, permet de valider l'identité de l'utilisateur avant de lui donner accès à Internet. Rien n'a été laissé au hasard, puisqu'à chaque âge correspond une catégorie de contenu, contine et animation pour les plus petits, et des programmes éducatifs pour les 12-16 ans. Même le puissant Douyin, le nom de TikTok en Chine, doit se plier bien sûr à la législation chinoise. Enfin, pour éviter toute tentative de contournement par des ados en manque de réseau, les parents risquent une amende, en cas de non-respect de la loi. Le pays cherche ainsi à préserver le sommeil et la capacité de concentration des jeunes pour leur permettre de se consacrer à leurs travaux scolaires qui occupent déjà la très grande partie de leur journée et de leur soirée. Et s'il leur reste un peu de temps, il peut être mis à profit pour étudier la pensée du président Xi Jinping, désormais enseigné, dès l'école primaire. Nous en rêvons, notre président l'annonce, la Chine l'a fait. Mais il est encore trop tôt pour disposer d'un bilan de ces dernières mesures, même si elles semblent satisfaire globalement les parents. Et il reste que ce modèle n'est évidemment pas transposable chez nous tel quel, car il nécessite un système de surveillance et de contrôle de l'accès Internet que nous ne souhaitons pas. La solution qui sera mise en œuvre devra trouver un équilibre entre contrôle, information et pédagogie. Mais j'avoue, Delphine, que c'est avec une pointe de regret que nous l'avons quitté, quand il a fallu revenir en France et replonger avec notre ado dans le grand bain d'un numérique ouvert et, presque sans contrôle.
0: Intéressant, une réaction pour terminer Madame la députée européenne ah oui, bah c'est tout à fait ce qu'on a dit tout à l'heure. Et là, on a vraiment une
1: plongée dans ce que, ce qui est ce que ce que ce que, ce que le, le, l'intervenant disait être le, le, le nouvel opium numérique, et c'est tout à fait ça. Et donc, ce qui est c'est un peu le faites comme je dis, mais faites pas comme je fais. C'est-à-dire que la Chine a bien conscience de des problèmes qu'elle effectivement réglemente pour ses propres citoyens, mais en revanche, les désastres sont commis ailleurs et on est quelque part complice. Euh, je crois qu'il faut qu'on soit aussi euh, acteur de ce genre de choses. Tout le monde a une responsabilité, euh, à commencer effectivement par euh, euh, la législation, l'État. Mais l'État ne peut pas tout, et vous l'avez dit, on ne va pas non plus surréglementer. C'est une question aussi, et faut, faut dessiner le bon équilibre entre euh, les obligations, ce que l'État peut faire, et puis ce que chaque citoyen euh, doit faire. Et il est temps aussi de se responsabiliser euh, également là-dessus, euh, avant
0: d'être submergé euh, euh, et d'être complètement euh, drogué euh, au numérique. Merci Stéphanie Yoncourtin d'avoir été mon invitée depuis Bruxelles, dans Pollen. Aujourd'hui c'était à bientôt. à bientôt. Aujourd'hui, c'était Stéphane Seroussi à la réalisation. Politique numérique alias Pollen sera de retour dès la semaine prochaine, avec un débat sur la sécurité de nos données dans l'espace numérique. Pour ne rater aucun épisode, eh bien évidemment, pensez à ajouter Pollen dans vos favoris. A très vite.